0: אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שאלה, כמה בדואים נפגעו באסון שחווינו ב-7 באוקטובר? שלום לכם, 14 שעות אל תוך השבת הזאת וישראל
0: בעיצומה של מלחמה. מניין הנפגעים עצום, לפחות 100 נרצחים וכ-1,000
1: החברה הבדואית בדרום הארץ מונה 17 נרצחים ושישה חטופים. אחרי 55 ימים, בלי שכמעט שמענו עליהם, חזרו הביתה מהשבי שניים מהחטופים, האחים בילאל ועישה אל-זיאדנה. בימים שאחרי הטבח, נחשפנו לסיפורי גבורה של חיילים ואזרחים בדואים שחירפו נפשם כדי להגן על אזרחי המדינה.
0: אני הצלתי הרבה אנשים, כי קודם כול אני בן אדם וכולנו בני אדם, ואנחנו כולנו חיים במדינה אחת ועם אחד.
1: אבל הקשר בין מדינת ישראל לחברה הבדואית, לא תמיד הולך חלק. מצד אחד, בדואים רבים משרתים בכוחות הביטחון וההצלה. מהצד השני, פעמים רבות מפנים בחברה הישראלית אצבע מאשימה כלפי הבדואים, בטענה שהם אלו שמחוללים את אי המשילות בנגב. הבדואים מצידם יודעים לספר על חוסר בהשקעה ציבורית ובקיפוח מצד הרשויות. אז איך נראית מלחמת אוקטובר 2023 בחברה הבדואית? שלום, אתם על עוד יום. הסכת האקטואליה של כאן. אני, יותם רוזנבלד. בפרק הזה ננסה לבדוק אילו תחושות וזרמים תת-קרקעיים מעוררת המלחמה בחברה הבדואית, ואיך ייראה הקשר בין הבדואים למדינת ישראל בסופה. הצטרפו אלינו אחמד אבו סוויס, כתב מכאן בחברה הערבית ותושב רהט, ודהאם אל-זיאדנה, ששניים מבני משפחתו שוחררו משווי חמאס, בזמן ששניים נוספים, יוסף וחמזה, עדיין מחכים לחזור הביתה. שלום לאחמד אבו סוויס, מה שלומך?
0: תמיד אפשר להיות יותר טוב ולהגיד בסדר, אבל אם אני אגיד לך בסדר בתקופה הזאת, אני אשקר. אני כמו כולם, בתקווה שיהיה בסדר.
1: לפני הכל אחמד, רבים מהחברה הבדואית חיים בדרום הארץ ולכן מושפעים בצורה ישירה מהמלחמה. בוא תספר לנו ממה שאתה רואה ומרגיש. מה האווירה בחברה הבדואית מאז השבעה באוקטובר?
0: אוקיי, okay. גם החברה הבדואית, שהיא חלק אה, מאזרחי מדינת ישראל, חיים את האווירה הזאת וחיים את, את, את המלחמה. מכמה סיבות? א', כי הם אזרחי מדינת ישראל, הם חלק מהמדינה. Mm-hmm. שנית, הרבה מהם עבדו שם ומכירים את האזור דרום. עכשיו, עיר רפוקים היא לא רוחקה מרהט, היא mm-hmm. בערך אה, פחות מ-20 קילומטר. גם כנ"ל לסדרוד וגם הרבה מקומות אחרים וגם העוטף לא כזה רחוק מרהט, 35 דקות, 40 דקות אתה מגיע לקבוץ בארי ועוד כל קיבוצים שליד העוטף. וחלק גדול מהעובדים, מהתושבים הבדואים שהם עובדים בחקלאות שם או בעבודות עפר או שיש להם עבודות אחרות שהם מועסקים בתוך הקיבוצים, בתוך היישובים האלה. זאת אומרת זה ממש מקומות שהם הכירו. הם ממש הכירו, זה הבית הש... השני שלהם. אני יודע, אני יכול להגיד לך שאנשים, מהאנשים שנחטפו שם, הם עובדים שנים רבות שם, והם חלק, הם אפילו יש להם כמו חווה כזאת שבתוך העבודה, שמגדלים חקלאות ויושבים שם, מרגישים שזה הבית, הש... הבית השני שלהם. היו מגיעים בסופי שבוע לילדים, הילדים מגיעים אליהם לשם, ויושבים עם הילדים ומרגישים שזה בית, ממש בית שני שלהם. אז לא רק הם כאזרחי מדינת ישראל, ישראל, הם גם תושבי המקום, הם מכירים את האנשים שם, הם חברים של אנשים שם, אנשים שם היו מבקרים אותם בשמחות וגם בדברים אחרים. והתושבים הבדואים, מרבית התושבים הבדום הם מרגישים והרגישו המלחמה הזאת שהם באמת חלק מזה. לא סתם בן אדם מוכן לעזור בשעות קשות. שיש <much> יריות ויש מלחמות ויש הסיכוי שהוא ייהרג שם והוא מחליט להעמיס אנשים ולא לחזור הביתה ריק. הוא מעמיס ומעמיס ולוקח אנשים ומציל אנשים ועשרות אנשים. אנחנו, יש הרבה דוגמאות כאלה, כן. אם זה ממשפחת אלקרנאווה או מזיאדנה יוסף שהציל יותר מ-30 אנשים. אני קמתי גם מתחת לאש, התקדמתי והגעתי ללב של המסיבה. החבר'ה שלי עלו, אמרו לי איפה זה עושה, אמרתי לו. אז אמרתי לחבר'ה, מי שיכול שיעלה כמה שאפשר, דחפתי פה. ומלא דוגמאות כאלה, שאנשים לא היו מוכנים לראות את המקרים והזוועות שם, ולא לתת יד ולעזור. וזה רק מראה שאנשים באמת הם חלק מהמקום האלה. המצבים הקשים האלה, המלחמות. הם מראים בדיוק שייכות, והבדואים, תושבי מדינת ישראל, הבדואים, אני מדגיש, הם הרגישו שייכות למדינת ישראל, דווקא בימים אלה זה המבחן, והם הוכיחו את עצמם במבחן הזה.
1: מה בעצם המצב של המיגון ביישובים הבדואים בדרום?
0: וואו, שאלה מאוד קשה. תקשיב, כל הזמן, כל הזמן, גם במבצעים שעברו ראשי הרשויות הבדואים והתושבים הבדואים התריעו, אין לנו מיגון. ואף אחד לא התייחס לזה. אבל בשעות הראשונות, ביום שבת, ממש בשעות הראשונות של המלחמה, נהרגו שבעה צעירים בדואים. שבעה צעירים בדואים נהרגו, אחד מערערה ילד, ועוד שישה ביישובים לא מוכרים.
1: התעוררנו בבוקר לקולות נפצים. 40 דקות יש את הנפילה השנייה, פגיעה ישירה במבנה, וקולו רומם משהו כמו 30 מטר למעלה. והתפורר והתפרק. היו בפנים
0: אח שלי טלב, הוא נפצע, וארבעת הבנים. שניים מהם במקום. והשאלה הזאת מחולקת לשני חלקים. א', הבעיה ביישובים של המקליטים ומיגון ביישובים המוכרים, היא יש מיגון בבתים שנבנו אחרי שנות תשעים ושנת תשעים mm-hmm. למשל בירה תשעים אחרי שנת תשעים וארבע, זה חובה כל בית להיות בו מקלט ולהיות מקום מיגון שם. אין לך מקלט, אתה לא יכול לקבל טופס 4, ואז לקח היום כמעט בירה עד 50% מהבתים, יש בהם מיגון, יש מקלטים. Mm-hmm. אבל הבעיה היא יותר בולטת ביישובים הלא מוכרים שם, ושם אתה יודע, אין בתים, הם לא בצורה לא הם מצטרפים, שהם לא יכולים אפילו בגשם, ברוח, בחורף חזק, הם ממש סובלים במקרים האלה. אז במקרה של המלחמה האחרונה, הבעיה הזאת בלטה בצורה מדהימה. ואנשים ראו אותו כי אנשים שילמו בחי"ל שם, ושם אין מקליטים. פשוט מה שאתה עושה, שיש, שיש בכלל, הם שומעים את הזעקה שם, אז להרים את הידיים לשמיים. לשכב על הרצפה ולהתפלל פשוט? זה להתפלל יותר, זה לא לעשות כלום, פשוט אין מה לעשות במקרים האלה. כי אתה גר בשטח בטוח. הבעיה גם שזה בדיוק מוגדר כשטח בטוח, אפילו אין הוראות, אין הוראה לכיפת ברזל שתיירט אה, טילים אם יש סיכוי שייפלו במקומות האלה. ואני זוכר, אם אני לא טועה, ב-2018 הייתה מלחמה, כאילו היה מבצע ש... בעזה, ואז אה, צעיר בדואי נהרג ביד דימונה שם באחד הקברים, mm-hmm. כאילו פשוט כיפת בעזה לא ירתה כי זה מוגדר שטח בטוח. אבל שם מתגוררים... מאות, מדי פעם גם אלפי תושבים.
1: תגיד לי, שומעים אצלכם בכל הישובים בדרום את האזעקות, או שיש מקומות שאפילו אין את ההתרעה הזאת?
0: אני גם מתגורר ברעד ואני שומע את זה. כנ"ל בהרבה יישובים אחרים, אבל אולי חלק מהיישובים הבדואים לא ישמעו את זה, כפרים הלא מוכרים. ביישובים הלא מוכרים, אם יש בשכנים, למשל ב... דימונה או במקומות אחרים יש אזעקה חזקה, ייתכן שהם ישמעו. Mm-hmm. אבל הבעיה יותר היא בולטת בכפרים הלא מוכרים שם, ואז חלק מהתושבים לא ישמעו את
1: זה. אז אמרת שבעצם בחלק מהיישובים אין מיגון, וגם שלא בכל היישובים שומעים את האזעקות. אילו עוד בעיות של תשתיות כאלה נחשפו בגלל
0: המלחמה? המלחמה חשפה את הבעיה הגדולה, חוץ מהמיגון, חשפה את הבעיה של הבדואים בכפרים הלא מוכרים. כשאתה מתגורר בשנת 2023 בלי חשמל, בלי מים, בלי בתים, בלי תשתיות, בלי כביש נ- נורמלי, באיזה כבישים? בכלל אין כביש נורמלי, בלי אמצעים הכי מינימליים ליישוב בשנות 2023, 2023. זה חשפת כל הבעיות של הכפרים הלא מוכרים. האנשים האלה מאחורי החצר האחורית של מדינת ישראל. אנחנו לא מדברים על 30,000 תושבים. או 15,000 תושבים. זה יותר מ-120,000 תושבים שהיו מתגוררים בכפרים הלא מוכרים. שהאנשים האלה צועקים שנים שהם רוצים פתרון. פתרון אם זה בכפר מוכר, או ב- לאפשר להם בניית בתים, או לאפשר להם בניית מקלטים, אבל הבעיה של היישובים, ה- ה- במיוחד הכפרים הלא מוכרים, היא נחשפה וקיבלה הד אנשים בטעום, אפילו חברי הכנסת, אפילו שרים שהתחילו לבקר אחרי שנהרגו צעירים בדואים, <אח> תושבים בדואים, ואז אנשים מופתעים שבאמת, אלה התושבים שגרים במדינת ישראל, יש יישובים, ואני מכיר הרבה מהיישובים הבדואים, מכיר את כולם. תאמין, אתה נכנס ואתה חושב שאתה גר בהודו. עד <אד> כדי כך? לרגע אתה נכנס ליישוב, חלק מהיישובים הבדואים, מה ואתה אומר, מה, אני במדינת ישראל? אתה רק נכנס... אתה רואה את החוזים הגדולים של העוני, אתה רואה את התשתיות בהודו אולי ברמה יותר טובה שם, אתה רואה את האנשים שבלי כמעט מים מטפטף שם, תנאים לא תנאים לתושבי מדינת ישראל של 2023.
1: בזמן שאנחנו מקליטים את הפרק, אחמד, יש שישה חטופים בדואים. סמר טלאלקה, פרחן אל-קאדי, יוסף חמיס אל חמזה אל-זיאדנה, בילאל אל-זיאדנה, אל-זיאדנה ועישה אל-זיאדנה. הארבעה האחרונים הם בני אותה משפחה, כאשר פורסם ממש לפני כמה שעות שבילאל ועישה צפויים להשתחרר היום בערב. אנחנו רואים את המשפחות של החטופים היהודים עובדות מאוד קשה כדי לשמור את נושא החטופים על סדר היום. מה שאני רוצה לשאול אותך זה מה בעצם המשפחות הבדואיות עושות או מנסות לעשות כדי לקדם את השחרור של יקיריהן. המשפחות
0: הבדואיות גם הן דאגות, ולא רק הן המשפחות הבדואיות, גם כל התושבים הבדואים מחכים ודואגים וכל היום מסתכלים על הר, הרשימות, והם עושים כל מה שצריך על מנת לעשות, אבל אתה יודע, זה לא כמו, יש את ההד התקשורתי שכמו שעושים במגזר היהודי היום, בחברה הישראלית. הם מפחדים שכל מילה שתצא שת... להם מילה לא במקום ואז חמאס יעניש את הילדים שלהם שם, או דווקא יעשה פרינציף לילדים שלהם ואז הם מעדיפים לשתוק. הם לא כמו חברה ישראלית שהם מרגישים, אתה יודע, אה, אה, לא... אני מתנצל להגיד את זה, אבל הם מרגישים שיש חיבוק יותר מצד הממשלה לחטופים היהודים. מאשר לחטופים הבדואים, שאפילו התקשורת מדברת על החטופים היהודים בכמה ב- עשר מהחטופים הבדואים.
1: האם בחברה הבדואית יש אמון במדינת ישראל שהיא תפעל להשבת החטופים הבדואים?
0: לא, לא, אני בטוח שהתושבים הבדואים מאמינים ב- בממשלת ישראל. הם מאמינים שהממשלה תעשה הכל על מנת להחזיר את הילדים שלהם. אני באמת משוכנע. שכן ככה מדינת ישראל, גם, גם הממשלה תפעל על מנת להחזיר אותם. אבל לצערי הרב, אנחנו לא רואים שזה בינתיים, זה בידיים של ממשלת ישראל. זה נראה בהחלטה של יותר בהחלטה של חמאס. Mm-hmm. אבל בואו נראה ונחכה, נחכה ונראה.
1: אחד המקרים שתפסו כותרות בתקשורת הישראלית זה הסיפור של אוסאמה אבו עסה, שנרצח על ידי מחבלי חמאס, והמשפחה שלו הציעה פרס כספי. עבור כל מידע לגבי הזהות של רוצחיו, בשביל בעצם לבצע נקמת
0: דם. המשפחה, אחרי שראו את הסרטון mm. וראו את התעללות, אה, הבינו מה חומרת המעשה. אה, והסכום שמציעים אותו, להגיע קודם כל לאנשים שפגעו בו ושרדו. אנחנו הבנו שחלק מהם... ניהם...
1: עד כמה המנהג הזה מושרש בחברה הבדואית, ועד כמה אנשים רואים את דרך הפעולה הזאת כדרך לגיטימית? אולי אפילו יותר מלחכות ולהסתמך על מדינת ישראל.
0: אני לא חושב שזה באמת יצא לפועל, באמת. יש פה בעיה אחרת. החברה הבדואית היא יותר קרובה לחברה הפלסטינית. הרבה אנשים, עזתים, הרבה אנשים מתוך החברה הבדואית, הם גם נשואים משם. Mm-hmm. גם הם, יש להם קרבות משפחה משם. לא רק את זה, הרבה אנשים מעזה שהיו יוצאים ועובדים בתוך ישראל, היו באים ועובדים בתוך, מעדיפים לעבוד בתוך היישובים הבדואיים. אז לקבל את הפגיעה הזאת, שמישהו יבוא דווקא כשאתה עובד אצלך, <אז> אתה פוגע בי דווקא באנשים שאני משותף בינך לביני לבינך, זה שפה, זה דת, ואז אתה כאילו מתעלה מכל הדברים האלה, דווקא בא וחוטף והורג, והורג אותם בצורה הכי חזרית. אז זה, 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 זה יותר היה במעצבן כמה מחברה מ-
1: מ- היהודית. שאלה אחרונה, אחמד, ממה שאתה ככה מכיר ומרגיש מהשטח. האם מלחמת שבעה באוקטובר תיזכר כאירוע היסטורי שהוביל לקירוב החברה הבדואית, לחברה היהודית, לקונסנזוס הישראלי, או שדווקא תתקיים מגמה הפוכה והחברה הבדואית תפנה יותר לבידול והסתגרות מהחברה היהודית?
0: שבעה באוקטובר זה התאריך, זה הזוועות שקרו שם, דווקא קירבו בין החברה היהודית הישראלית. לבדואים. הבדואים האלה שכל הזמן החברה הישראלית הגדירה אותם כעבריינים, mm-hmm. כפושעים, שנטל על המדינה, הרגישה שבהשעה תצרה כל מי שהיה צעיר בדואי שם בסביבה או ליד או במקום לא חשב פעמיים אלא קם ועזר. וזה דווקא קירב, ואנחנו היום שומעים, דווקא היום, אני מתנצל להגיד את זה, אבל כשאני אומר, אני מרהט, אני רואה את התגובה של אנשים, אה יפה, אתה יודע, וואלה, אני מכיר כל הכבוד למשפחה, קרנאווי, וכל הכבוד, ואם היו גברים, לא, כשאני הייתי אומר מרהט, אוקיי, יש אנשים שירימו גבה, ודווקא הדברים האלה קירבו, ואנחנו רואים היום, כל העזרה של חמ"ל שנמצא ברהט, יהודי ערבי, כל העזרה של האנשים, התושבי, היישובים הבדואים. אלה המתנדבים שבאים גם לתרום בחקלאות ולהתנדב mm-hmm. בחקלאות, לעזור לחקלאים. וכל מה שהם יכולים. למרות המתנדב הסוציו-אקונומי הקשה שלהם, הבדואים, הם באמת, ראיתי חלק גדול מהתושבים הבדואים, שדווקא שמים יד בימים הקשים האלה ואומרים, אנחנו, הנה זאת הזדמנות להוכיח שאנחנו חלק מהמדינה והמדינה חלק מאיתנו. אנחנו לא, 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 כמו שתיארתם אותנו כל הזמן וחשבתם שאנחנו העבריינים והם mm-hmm. יהיה לנו קומץ של אנשים, אנחנו לא, הקומץ, הרוב האנשים בחברה הבדואית הם חלק ממדינת ישראל, הם רוצים להיות חלק ממדינת ישראל והם רוצים לתרום למדינת ישראל והם רוצים לעשות על מנת שיהיה לכולם טוב וכל מי שמסתובב היום בתוך חברי היישובים הבדואים הוא רואה את זה, רואה את זה טוב מאוד.
1: אחמד אבו סוויס, תודה רבה. בשמחה, תודה. ארבעה מבני משפחתו, של דהאם אל-זיאדנה, נחטפו לעזה ב-7 באוקטובר. אנחנו משוחחים איתו ביום חמישי בצהריים, אחרי שנודע על חזרתם הצפויה מהשבי של שניים מהם, עאישה בת ה-17 ובילאל בן ה-18. שלום דהאם. היי, שלום לכולם. דם אם תוכל לספר לנו על בני משפחתך שנחטפו בשביעי לעשירי.
2: בשביעי לעשירי זה היה מה שאמור, שזה יום רגיל, כמו כל בוקר, כמו כל שבת. כל אחד ויש לו את התוכניות שלו, כמו ליוסף הייתה את התוכנית שהוא בשעת הבוקר המוקדמות הוא צריך להתייצא בעבודתו הגבוהה שכבר שנים הוא ושני בניו. בני, בני, ובאותו יום במקרה לקח את שלו הקטנה, איישה, על מנת אחרי שהם מסיימים את העבודה לקטוף שני עצי זית ואחרי זה שהתחיל את היום, התחיל ההודעות, כל מה שאנחנו מתרחש מסביבנו ורואים ושומעים אז איבדנו את הקשר עם יוסף ועם הילדים שלו, עד אחרי איזה שעתיים, ככה ראינו תמונה של שני בניו שוכבים, והיו בידיים של, של, של חמאס, הבנו ששני ילדים אינם, ואחרי זה גם לא יכולנו להשיג את יוסף, לא את הילדה גם, וזהו. זה המצב. מאז לא היה שום קשר, שום מידע, שום דבר ש... בשביל להרגיע את הבית, את המשפחה, עד, ש... עד ש... ש... שהיום בבוקר קיבלנו את השיחה הזו, שאיישה ובילאל, שהוא בן 18, הם נמצאים ברשימה של החטופים שאמורים להשתחרר הערב.
1: איך זה מרגיש שמקבלים את הטלפון הזה?
2: תראה, אנחנו עד... Uh, כמה דקות לפני, לפני השיחה הזו, אנחנו לא מאחלים את ההרגשה הזו לשום בן אדם, ופתאום השיחה uh, uh, הופכת את הרגש, את, ה, את, 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 את הכאב הזה לשמחה, אמנם שזה לא שמחה שלימה, mm-hmm. כי מדובר על, על ארבעה מאותו בית, ופתאום אנחנו, יש מידע לשניים, אנחנו אומרים תודה לאל, uh, תודה לכל מי ששמע את הקול שלנו בימים האחרונים, ועשה את מה שצריך, אפילו במילה. נכון שזה לא שלם, אבל זה עדיין תקווה למשפחה. אני מקווה שלאבא ולבן השני שיחזרו בתקופה האחרונה, הם וכל אזרחי ישראל, ישראל שנמצאים בשבי.
1: תגיד לי איך היו הימים האחרונים שכל פעם ראיתם עוד רשימה ועוד רשימה מתפרסמת, ובילעל שהוא בן 18 וחצי, ואיישה שהיא בת 17 לא ברשימה, למרות שאיישה גם... גם, גם אישה וגם מתחת לגיל 19, איך, איך זה הרגיש כל פעם לא לראות את השמות שלהם?
2: ביום הראשון, השני, אנחנו חשבנו, אמרנו, בטח ובטח הזכות היא לילדים, לקטנים, לתינוקות שיש אותם, למבוגרים, לזקנים, שהמצב הבריאותי שלהם הוא, הוא לא כל כך uh, בסדר. אז המשכנו להתאקשר עם כל מי שצריך. Uh, התשובה הייתה שישראל היא לא, לא קובעת. הם מקבלים סך הכל רשימה בתקופה האחרונה, עשינו את כל המאמץ, מה שצריך, שזה יגיע לאן שצריך, <laughs> אה, יטפלו בילדים שלנו, שאנחנו לפחות נהיה חלק מהמשפחות האלה ש- 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 שמקבלים את הילדים שלהם אחרי מה- מהשבי. בסדר, זה, זה היה מאוד קשה, היה כל הזמן עם יד על הלב, בשיא עצבים, לחץ. אה, מה ולא, אני מאחל כל שמחה לכל המשפחות שהילדים שלהם נמצאים בשווי ואחרי כל הלחץ וכל הכאב וכל ה... כל ה... כל מה שקרה, אה, יהיה טוב, יקבלו את התשובה בעזרת השם שאנחנו קיבלנו, ירגישו את מה שאנחנו מרגישים ומה שהרגישו המשפחות שכבר קיבלו את הילדים שלהם מהשבי, לאט לאט יהיה בסדר, אנחנו... יש לנו עוד שניים שנשארים, אנחנו מקווים שבימים שבקרו... הקרובים נשמע עליהם גם דברים טובים ונקבל אותם ויהיו בינינו.
1: אמן ואמן. תגיד לי די, אם השתתפתם באירועים מסוימים של משפחות החטופים שהיו במרכז הארץ או במקומות אחרים, כדי לשמור את הנושא בתודעה?
2: כן, השתתפנו גם ב- בתל אביב, איפה שכולם היו בהתחלה גם. אה, עשינו את מה שצריך בשביל, אה, בשביל ש... לא בשביל רק הפנים שלנו. כמו שראינו את התמונות של הילדים שלנו, מחזיקים אותם אנשים אחרים, גם אנחנו מחזיקים את התמונות של כולם, אנחנו מאחלים להם להשתחרר כמה שאפשר מהם.
1: דיים, אני באמת מאחל שכל בני משפחתכם יחזרו הביתה בשלום, ותודה רבה שדיברת איתנו, ושיהיה רק בשורות טובות.
2: אמן, תודה.
1: האזנתם לעוד <יום> תודה לכן עוז על עיצוב הקול והמיקס, ולמשה ליכטנשטיין ולריסה בלטר כץ על הביצוע הטכני. עורך עוד יום הוא דניאל אופיר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכולם, ולעוד הסכתים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק, או במה שפעם היה טוויטר. בשורות טובות, נשתמע.